0: W rozwoju podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Gościem dzisiejszego odcinka z cyklu W rozwoju pierwszej pomocy jest Weronika Bukowska, liderka Fundacji DKMS, która działa bardzo aktywnie w środowisku studenckim. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę, więc jest nas naprawdę dużo. Dlatego tak ważne są komórki od dawcy, który jest niespokrewniony, ponieważ komórki nowotworowe atakują komórki, najczęściej to są białe krwinki i teraz uzupełniając takie krwinki od dawcy, naprawdę ratujemy komuś życie. Nie pomagamy doraźnie, tylko dajemy możliwość życia, możliwość funkcjonowania i możliwość wyjścia ze śmiertelnej choroby. To jest niesamowita forma pierwszej pomocy zdarza się właśnie fantastyczna okazja dla wszystkich, którzy chcą być w gotowości i chcą nieść pierwszą, czyli najważniejszą pomoc, możemy wszyscy, każdy z nas, zarejestrować się w bazie i być może zostać czyimś bliźniakiem genetycznym, być może nieść taką pomoc zaplanowaną. Wcale nie musimy być świadkiem wypadku, wcale nie musimy być świadkiem krytycznej sytuacji, żeby ocalić komuś życie. Równie dobrze możemy w sposób zaplanowany zgłosić się na akcję pobierania w zasadzie śliny, i czekać na telefon, być może będziemy czyimś niespokrewnionym bliźniakiem genetycznym i być może w bardzo świadomy sposób będziemy mogli stać się osobą niosącą taką pierwszą pomoc. Weroniko, powiedz mi proszę, czym się zajmuje Fundacja DKMS, gdzie można znaleźć aktualne informacje na temat najbliższych akcji Główną misją Fundacji DKMS jest znalezienie
1: dla każdego potrzebującego zgodnego dawcy szpiku kostnego. Fundacja jest międzynarodowa, co na całym świecie jest zarejestrowanych około 39 milionów potencjalnych dawców szpiku. Jednakże to wciąż jest za mało, nie dla każdego znajduje się zgodny dawca. A aktualne informacje o wszelkich akcjach znajdziemy na stronie internetowej fundacji dkms.pl. Tam również można sobie po prostu zamówić pakiet rejestracyjny do domu razem z instrukcją, wtedy sobie samemu robimy wymaz. Na kopertę jest już naklejona, naklejony znaczek, także nic nie płacimy i odsyłamy do fundacji. W ten sposób także można się zarejestrować. Helpers Generation, czyli projektu studenckiego włączającego wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Tutaj można znaleźć informacje na facebookowych wydarzeniach Zostań dawcą szpiku na i nazwa uczelni. Wydaje mi się, że w każdym mieście znajdzie się jakaś uczelnia, która uczestniczy w tym projekcie. Też mamy dużo
0: osób naprawdę zaangażowanych także ze środowiska studenckiego. Weroniko, a powiedz, czy są jakieś jakieś ograniczenia, ponieważ słuchają nas młodsi, słuchają nas starsi? W jakim wieku powinien być taki dawca szpiku, który może pomóc? I czy są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o zbieranie takiej bazy danych? Kto się kwalifikuje jako taki potencjalny dawca szpiku? Do bazy potencjalnych dawców szpiku
1: kostnego może zapisać się każdy, kto ukończył 18 rok życia, ale jest przed 55 rokiem życia. Muszą to być osoby mieszkające na stałe w Polsce. Tutaj przy okazji obalę mit związany z tym, że nie można się rejestrować mając tatuaże, jest to nieprawda. I kolejny mit, który może gdzieś tam się pojawiać, to do pewnego czasu były jeszcze ograniczenia wagowe, że poniżej 50 kg nie można było się rejestrować, jednakże teraz to już nie obowiązuje. Każda osoba, która chce się zarejestrować, jest również pytana... Przeprowadza się z nią krótki wywiad medyczny, gdyż są niektóre choroby przewlekłe, na przykład cukrzyca, miażdżyca, niektóre postacie epilepsji, które wykluczają z możliwości bycia w bazie. Ale jakby to już leży po naszej stronie, jeśli tylko macie chęci, po prostu znaczy nie ukrywać,
0: nic nie zatajać, a wszystko będzie na pewno bezpieczne. No właśnie, chodzi nam we Wrocławiu o budowanie takiego świadomego społeczeństwa, społeczeństwa empatycznego. Przecież my tak naprawdę nie wiemy, kim jest ta osoba po drugiej stronie, medycznej kurtyny, która może potrzebować naszego szpiku. Są wśród naszych słuchaczy osoby, które chcą pomóc niezależnie od tego, czy znają tą osobę, czy jej nie znają, ale w bardzo podstawowym sensie są jej bliźniakiem genetycznym, co jest niesamowite. No to proszę państwa, tak naprawdę być może tylko wy, tylko ty słuchaczu Być może posiadasz taki materiał genetyczny, na który ktoś po drugiej stronie tej medycznej kurtyny czeka i być może nikt oprócz ciebie nie może pomóc w takiej sytuacji. Dlaczego miałbyś nie spróbować? Dlaczego się nie zarejestrować? Powiedz jeszcze, Weroniko, do naszych słuchaczy, którzy pierwszy raz mają styczność z taką możliwością pobierania materiału genetycznego. Czy to boli? W jaki sposób pobieramy ten materiał? Co się z nim później dzieje? Co się dzieje też naszymi danymi osobowymi, jeżeli zarejestrujemy się jako taki dawca szpiku?
1: Tak jak powiedziałam, zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku kostnego można w trakcie akcji przeprowadzanych w różnym czasie w całej Polsce. Najczęściej to jest przy okazji jakichś wydarzeń, ale także na stronie internetowej Fundacji DKMS, gdzie wystarczy kliknąć Zostań Dawcą. Tam się pojawia pytanie o miejsce zamieszkania, o wiek. Następnie właśnie ten krótki wywiad medyczny, potwierdzający, czy na pewno możesz się zarejestrować do bazy. Wtedy przychodzi do ciebie pakiet rejestracyjny, bądź dostajesz go od od wolontariusza na akcji stacjonarnej. Rejestracja polega na pobraniu sobie wymazu z policzka. Mamy trzy pałeczki, pobieramy z jednego policzka, z drugiego i następnie jeszcze raz z któregoś z nich. Następnie te pałeczki muszą zostać osuszone i wsadzone do koperty. Taka koperta wędruje do fundacji DKMS i jest tam odpowiednio zabezpieczana. Dane są jak najbardziej poufne, magazynowane tylko przez fundację lub ewentualnie w późniejszych fazach procesu dawstwa krwi, także przez placówki medyczne. Jeśli zdarzy się, że znajdzie znajdzie się jakiś nasz bliźniak genetyczny, który potrzebuje pomocy, otrzymujemy telefon z fundacji DKMS. Sama rejestracja w bazie nie jest jeszcze jednoznaczna i zobowiązująca. Jeśli nam się zmieni coś w sytuacji życiowej lub także w przypadku ciąży, Możemy po prostu odmówić oddania szpiku. Procedury pobierania szpiku kostnego w przypadku, kiedy zarówno dawca, jak i biorca już ustalą zasady i czas, odbywa się w 85% przypadków z krwi obwodowej, czyli jakby mamy pobieraną krew, następnie z niej odfiltrowywany jest szpik kostny, a ta krew w całości wraca do naszego ciała. W przypadku 15% przypadków oddawania szpiku kostnego jest to pobierane z talerza krwkości biodrowej, Wtedy taki zabieg jest wykonywany pod narkozą, nic tutaj nie boli, trwa około godziny, ale po nim musimy zostać jeszcze jedną noc w szpitalu na obserwację. Wszelkie koszty związane z pobraniem szpiku lub wcześniejszymi badaniami, bo taki zestaw badań też trzeba odbyć, pokryła fundacja DKMS. Włączając w to także koszt hotelu, na przykład kiedy musimy dojechać do kliniki znajdującej się w bardziej oddalonym od nas mieście, Jeśli chodzi o zwolnienie z pracy na czas procedury związanej z dawstwem szpiku, to jest to w kodeksie pracy zapewnione. Jest taki zapis, że każdemu dawcy szpiku, narządów lub tkanek na czas całego tego procesu, łącznie z niezbędnymi badaniami, przysługują pełnopłatne dni urlopowe, Także tutaj jakby dawca nie ma się o co martwić o kwestie finansowe. Ja
0: rozumiem, że to tak jak z pierwszą pomocą, że czasami możemy pomóc poprzez taki telefon na pogotowie. Tak samo w tym przypadku. Tak naprawdę chodzi o taką postawę, kiedy się zarejestrujemy, ale to wcale nie znaczy, że w całym naszym życiu albo przez kilka najbliższych lat znajdzie się taki genetyczny bliźniak. Także dlaczego taka ważna jest baza danych? I dlaczego zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób się zarejestrowało.
1: O powodzeniu procesu przeszczepu szpiku kostnego decydują antygeny HLA, czyli antygeny zgodności tkankowej. No i one mogą być przeróżne u każdego człowieka. Odpowiadają one za, to, za zaakceptowanie lub odrzucenie komórek. I wspomnę tutaj na przykład przykład Amelki, której dedykowana jest tegoroczna akcja Helper's Generation, Amelka ma 13 lat, choruje na białaczkę. Już od roku poszukuje swojego bliźniaka genetycznego, kogoś, kto może dla niej okazać się zgodnym dawcą. Niestety w całej międzynarodowej bazie nie ma takiej osoby, więc do większości z potencjalnych dawców nigdy nie zadzwoni ten telefon, ale nie wiadomo, kto akurat posiada taki zestaw genów, który będzie w stanie pomóc i uratować komuś życie. Dlatego... Ważne jest, aby baza była jak największa. Tym bardziej, że każdego roku tracimy również część osób, czy to z powodu przeprowadzki za granicę, osiągnięcia maksymalnego wieku, czyli tego 55 lat. Kobiety zachodzące w ciąży są także wykluczone z możliwości oddania szpiku na czas ciąży
0: i i, i pierwsze pół roku po porodzie. Ja rozumiem też, że ta baza musi być taka duża też głównie po to, żeby była różnorodna. I najważniejsze jest to, że Każdy z naszych słuchaczy może być tą właśnie osobą, której poszukuje, ta osoba, której dedykowana jest akcja. Jak często takie akcje oddawania szpiku kostnego są przeprowadzane, gdzie najczęściej można was znaleźć i gdzie szukać aktualnych informacji, kiedy taka najbliższa akcja się pojawia, żeby można było podejść i dać sobie pobrać w zasadzie ślinę pałeczką.
1: Aktualnych informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji DKMS, także na fanpage'u na Facebooku, albo po prostu śledzić swoje lokalne social media. Takie akcje najczęściej są organizowane przy okazji jakichś wydarzeń, festynów lokalnych, jakiegoś Dnia Dziecka, Mikołajek, coś w tym rodzaju. Zazwyczaj są to stoiska towarzyszące jakiejś innej akcji. Wydaje mi się, że Helpers Generation jest właśnie taką największą samodzielną akcją obejmującą uczelnię w Polsce. Reszta to raczej właśnie wydarzenia towarzyszące. Także po prostu warto mieć
0: otwarte oczy i uszy na na napływające do nas informacje. Myślę, drodzy słuchacze, że w naszym cyklu, w rozwoju pierwszej pomocy, znajdą się osoby, które chcą budować takie empatyczne społeczeństwo. Łączy nas chęć niesienia pomocy innym i dawania z siebie tego, co możemy dać Jeżeli jakimś cudem jesteśmy spokrewnieni z kimś genetycznie i tylko my możemy w takiej sytuacji pomóc, to powinniśmy się zarejestrować i czekać na takiego bliźniaka genetycznego, bo taki bliźniak genetyczny na pewno przez cały czas czeka i to w dużym stresie na to, żeby ktoś w tej wielkiej bazie fundacji DKMS się znalazł. Nie musimy być świadkiem dramatycznych sytuacji, wypadków, sytuacji nagłych, po to, żeby taką pierwszą pomoc zaplanować.
1: Mogę jeszcze dodać, że każdy dawca szpiku kostnego po oddaniu komórek przez 10 lat jest otoczony opieką medyczną, jego stan zdrowia jest monitorowany przez Fundację DKMS. We Wrocławiu osobom z kartą dawcy przysługuje darmowa komunikacja miejska. Może to też kogoś przekona.
0: Ja myślę, że studentów, którzy nas słuchają, na pewno przekona i mając na uwadze ceny biletów MPK, jest to solidny argument. Wspominałaś jeszcze, Weroniko, o takiej książce, która przedstawia historię mężczyzny czynnego pływaka e, chorującego na nowotwór krwi. I jest to powieść pod tytułem Liczy się każdy oddech. Powiedz mi, e, dlaczego to jest takie ważne, żeby poznawać historię ludzi, którzy chorowali na białaczkę i w jakim sensie temat próbują oswoić, e, wydając przeróżne reportaże albo albo starając się opowiadać i dzielić swoją historią. Dlaczego to jest tak ważne, żeby tej białaczki się nie bać, chociaż jest ona tak powszechna?
1: Wydaje mi się, że takim głównym przesłaniem płynącym z książki liczy się każdy oddech autorstwa Andrzeja Dziedzica. Jest to, że białaczka może spotkać każdego z nas, niezależnie od trybu życia. Autor książki prowadził zdrowy tryb życia, był czynnym sportowcem, pływakiem, a jednak po prostu pewnego dnia otrzymał tragiczną diagnozę, Nowotworu krwi. Czytanie tego typu powieści i słuchanie historii osób, które otrzymały pomoc z Fundacji DKMS uświadamia nas, że któregoś dnia to my możemy znaleźć się w potrzebie albo ktoś z naszych bliskich, że naprawdę
0: warto warto się zarejestrować, bo nie wiadomo, co nas czeka w przyszłości. Udzielanie pierwszej pomocy wiąże się często z bardzo dużym stresem. Są to sytuacje, które nas zaskakują, są to anonimowi ludzie, lub bliscy, którzy tej pomocy potrzebują i wtedy jesteśmy jeszcze bardziej pobudzeni, jeszcze większa adrenalina, ponieważ bardzo chcemy pomóc. Czasami nie możemy takiej pomocy udzielić ze względu na nieświadomość lub małą wiedzę. Dlatego, drodzy słuchacze, postanowiliśmy zjednoczyć nasze siły. Apelujemy teraz do wszystkich, którzy chcą pomóc, którzy niekoniecznie chcą mierzyć się z wielkim stresem udzielania pierwszej pomocy, z takim szokiem sytuacji nagłej, ale chcieliby pomóc w taki sposób zaplanowany. Drodzy słuchacze, wierzymy bardzo, że każdy z was, będąc w sytuacji osoby potrzebującej, na pewno bardzo, bardzo apelowałby o to, żeby ta baza się powiększała i żeby to prawdopodobieństwo znalezienia bliźniaka genetycznego było coraz większe. Teraz jesteście po tej drugiej stronie, teraz ktoś czeka na was. Tegoroczną akcję DKMS wspiera Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy. Mamy do zaoferowania bezpłatną naukę pierwszej pomocy w bardzo innowacyjnym modelu zaproponowanym przez Uniwersytet Medyczny. Jest to hybrydowy model szkolenia. Wystarczy na ten kurs zapisać się na stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Tam jest krótki kwestionariusz, imię, nazwisko, e-mail i telefon. Po zapisaniu się kontaktujemy się z wami i następuje coś fantastycznego. To znaczy, możecie uczyć się pierwszej pomocy, nie wychodząc w ogóle z domu. Dostarczamy do każdego indywidualnie pakiet treningowy, zawierający osobistego fantoma i za pośrednictwem platformy edukacyjnej Corbank, za pośrednictwem kamer i mikrofonów, przeprowadzamy interaktywny webinar, z czynnym ratownikiem medycznym, to znaczy, że nie jest to kurs nagrany, jest to kurs na żywo. Każdy w bezpiecznych warunkach, bezpieczny od zarażeń epidemiologicznych, w miejscu przez siebie wybranym może w takim kursie uczestniczyć. Korzystamy z wielu interaktywnych narzędzi, korzystamy z wielu ankiet, z filmów, z aplikacji multimedialnych, które na bieżąco monitorują jakość wykonywanych czynności, Podczas webinaru znajduje się też część aktywna, część warsztatowa i przez cały czas jesteście pod okiem bardzo doświadczonego ratownika medycznego i każdy może zostawić sobie takiego fantoma na cały weekend, ponieważ zajęcia odbywają się w czwartki, trwają trzy godziny, a później przez weekend można też pokazać domownikom, czego się nauczyliście, można samemu potrenować. Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy dostarczy do was pod wskazany adres pakiet treningowy i on bierze ten pakiet treningowy. Tak naprawdę wcale nie musicie wychodzić z domu, żeby uczyć się pierwszej pomocy. I apelujemy o przystąpienie do takiej pierwszej pomocy. Apelujemy też do wszystkich zwolenników Fundacji DKMS, jeżeli chcecie pomagać dalej, jeżeli chcecie pomagać jeszcze w inny sposób, zapraszamy Was na kursy pierwszej pomocy i wspólnie nieśmy pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
1: Uważam, że kursy organizowane przez Wrocławską Akademię Pierwszej Pomocy są świetną alternatywą dla tradycyjnych kursów pierwszej pomocy, które zostały w wielu przypadkach zawieszone bądź całkowicie wstrzymane przez niesprzyjające warunki pandemiczne, a tak naprawdę nie wiemy, kiedy przyjdzie nam skorzystać z tych umiejętności. Są naprawdę bardzo ważne umiejętności, to jeśli tylko mamy okazję je nabyć, nauczyć się pierwszej pomocy, naprawdę warto skorzystać jeszcze bezpłatnie u siebie w domu. Ja bym się nie zastanawiała.
0: Dziękujemy ci bardzo, Weroniko. Dziękujemy, że mogliśmy połączyć siły. A przede wszystkim dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za to, że dotrwaliście do końca naszego podcastu. Zapraszamy też do słuchania innych podcastów serii W Rozwoju Pierwszej Pomocy. Wszystkie one są dostępne na stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego w projekcie Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy. Zostańcie z nami, słuchajcie dalej o pierwszej pomocy, rozwijajmy się po to, żeby taki strach przed udzielaniem pierwszej pomocy strach przed oddawaniem szpiku kostnego, tak jak w dzisiejszym odcinku, żeby takie bariery pokonywać, bariery naszych lęków i żebyśmy mogli wspólnie, świadomie taką pierwszą pomoc nieść jak najskuteczniej tym, którzy jej potrzebują. Dziękujemy Ci bardzo, Weroniko. Pozdrawiamy i odsyłamy do fanpage'a Fundacji DKMS. Zapraszam na stronę internetową DKMS.pl.
1: Pozdrawiam wszystkich potencjalnych dawców.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.